0: 欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·西周史》，作者黄爱梅，演播天堂，后期制作白鹿未晞，上海人民出版社出版发行，第三十三集。厉王的时候，历史革典，就是说，开始变更旧有的周初建立起来的规章制度。厉王宠信为他谋利的荣夷公，把原先由贵族民众共同享有的山林川泽之力收归周王所有。厉王试图以此加强王权，却违反了与贵族分享利益的传统。这一损害其他贵族和民众利益的专利行为，激起了人们的极大反对。为了消灭人们的反对意见，厉王任用卫巫监视百姓。百姓在路上相遇了，只能用目光示意，表达自己的愤怒。大臣少公苦口婆心向厉王进谏，堵塞百姓的议论。其危害比堵塞河流还要厉害呢。河流决堤会造成大量损失，堵塞老百姓的口也是一样。所以治理河流要用疏导的办法，治理百姓要让他们能够发表意见。况且人的口又岂是可以封得住的呢？但是力王我行我素。甚至以为自己的措施达到了止棒的效果，而兴高采烈。其实，他已经是把自己放到国人的怒火上烤了，最终激起了暴动。国人、长官的部署和军队成员联合起来，驱逐国军，厉王出奔到智地，今山西霍县，最终死在那里。青铜器冉许的铭文记载了这一重大历史事件：厉王逃离国都，当时的贵族贡伯和被诸侯推选代行天子事，史称共和行政。在《史记·十二诸侯年表》，这一年岁次更申，根据六十亿甲子干支纪年的规律来推算，即公元前八四一年。这是中国历史上有明确纪年的开始。据说国人暴动的时候，国人曾经包围王宫，扬言要杀死太子。大臣邵伯虎把太子静藏在家中，交出自己的儿子替死。14年后，厉王在质地去世，邵伯虎拥立静即位，这就是宣王。贡伯和原是贡国国君，在贡和十四年还政之后，又回到了贡国。宣王即位后，采取了一些措施，缓解了因立王专利带来的与贵族的矛盾，周王朝内部暂时得到稳定，稳定了王朝内部的局势。宣王就开始向四方用兵。宣王亲率南仲。大师黄复、程伯修复等卿士带领六师大部队征讨南方的怀疑，首当其冲的就是徐国。《诗经·大雅·长武》记述了此次征讨的经过。赫赫明明，王命卿士，南仲大祖，大师黄复，整我六师，以修我戎，既敬既戒，惠此南国。王位隐士，命程伯修复左右臣行，借我师旅，率彼怀朴，行此于土，不留不处，三世就绪。赫赫业业，有言天子，王叔宝座，匪少匪游，徐方一骚，震惊徐方，如雷如霆，徐方震惊，王奋绝武。如震如怒，尽绝虎臣；喊如萧虎，铺敦淮坟，仍执仇虏。皆彼淮朴王师之所，王旅贪贪，如飞如汉，如江如汉，如山之包，如川之流，绵绵,绵意奕，不测不克，灼征徐国。王友陨色，徐方既来。徐方既同天子之功，四方既平，徐方来庭，徐方不回，王曰还归。出征之前，周王已经布置南仲、皇父，做好了战争的种种准备。出征之时，天子庄严从容，军队浩浩荡荡，声势浩大，震惊徐国。两军相接，王师攻势迅疾。连绵不断，如山如川，锐不可当。在周师的横扫之下，作为怀疑大国的徐，降服来朝。周王亲征得胜，一句归还，志得意满，跃然纸上。宣王用兵怀疑，还有邵伯虎一支军事力量，邵伯虎大获全胜，得到宣王册命赏赐。《诗经》上说。江汉之虎，亡命赵虎，士辟四方，彻我疆土。于江于里，至于南海。江汉这首诗，据说是邵伯虎的作品。为了巩固南方的胜局，宣王分封自己的援救到谢地（今河南南阳），建立申国。这里是王室对付南方的军事重镇，迁申伯到此为方伯。体现了宣王对于南方局势的高度重视。他派遣邵伯为申伯相定地点，修筑城郭，建立宫室宗庙，江里田地，经营府定。宣王更亲自为申伯践行，对其大加封赠，反复叮咛殷勤眷注，期待申伯能够不负众望，镇抚南方诸侯，保一方平安。宣王时期的外来威胁不仅来自南方，怀疑，更来自北方的鲜云西戎之属。鲜云不断入侵，从今陕西三原一带深入渭水流域，侵犯镐京，至于泾阳，对周王室造成极大的震动，也给普通民众带来巨大的灾难，迷世迷家，鲜云之故。岂不日戒？鲜云恐急，因为鲜云他们失去了家园，因为鲜云他们得每日戒备。民众用诗歌的形式来表达他们的痛苦。宣王决定解决这个大麻烦，他派南众驻守朔方，又命令尹吉甫对鲜云进行还击，一直追击到今陕北、晋北一带。这一时期的几件青铜器铭文都记录了宣王对鲜允的作战，比如西甲盘说：“王初革伐鲜允。”另一个青铜器铭文上记载：“鲜允侵犯西夷，博士命令前往追击，战于高陵，国际子白则在洛水大破鲜允。”此事在国际子白盘的铭文中有所记载，铭文共八行， 1 1 1字，记述了周宣王十二年，国际子白在洛河北岸大胜鲜允，杀死500名敌人，活捉50名俘虏，宣王举行隆重的庆典，表彰其功绩，还赏赐了马匹、府乐、铜工、铜矢。国际子白。特铸此盘来纪念这一可光宗耀祖的事件。表面看来，宣王对贤允作战似乎取得了不小的战绩，但是细看铭文上的相关记录，那都只是某些局部的胜利。竹书纪年上说，宣王派遣秦仲讨伐西戎，秦仲却被西戎所杀，周王室最终。还是没有彻底解决来自西北方的威胁，先后伐太原之戎、条戎、奔戎不胜。宣王三十九年伐姜氏之戎，周王特意调来南国之师，结果千亩之战周人大败，之前在南方取得的军事优势因此丧失。《国语·周语上》记载，宣王祭葬南国之师。乃料民于太原，太原是地名，但具体地点不详。什么叫做料民？就是登记人口。原来周王统治地方，是以贵族控制一个个以血缘或是以聚落为单位的村社，急需补充兵员，宣王不能亲自过问百姓的数目。另外，很可能在对百姓征税和役力方面。周王室对村社的管理也发生了某些变化，以适应新的形式。其实，周宣王即位之初就已经对周礼做了重大改变。宣王即位，不及千亩，即田里五里中极里之一，是指在孟春之月，天子亲率百官到郊外的公田里亲自耕种。以示表率，也表达了对于农事的重视与关切。它是一种古礼，源自远古部族首长带头耕种的仪式，在西周早就成为天子最为重要的政治活动之一。宣王为什么废弃吉田礼？有学者推测，厉王已经变更了原先锦江村社公田收益充公的赋税办法。而是选取田土最好、收成最高的田地来进行剥削。这样一来，周王还在公田上示范耕作，还有什么必要呢？不及千亩，料民太远。宣王比他的父亲幸运，终于迈出了改变周典旧礼的实质步骤。但这也是当时更加严峻的外忧所逼迫的。周王必须采取新的方式，获得更大的权力，以调动全国之力。但来自王朝西北和东南两个方向的不断夹击，使宣王中兴实际并不能避免周王朝最终灭亡的结局。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。